0: 有你有我有故事，更有趣味；藏今藏古藏天下，更多情怀。听众朋友们好，这里是会天下玩家说人间宝藏的《玩家说宝》节目，我是带着大家一起寻宝会友、结交有缘人的咏梅。有很多朋友都参加过拍卖会。特别是在奢侈品的拍卖会上，那些奢华耀眼的彩色宝石，不论是项链、戒指，还是手镯、耳环，都是买家们即将举牌的热点和亮点。因为彩色宝石那迷人的色彩和耀眼的光环，是女士们的最爱。尤其现在女性追求个性、追求时尚、追求经典的审美取向，使得彩色宝石更加为人们追捧和喜爱了。那么今天的玩家收宝节目，我们请来了彩色宝石的玩家亚楠姐。亚楠姐和大家打个招呼吧，介绍一下自己。嗨，大家好，我叫陈亚楠。嗯、呃，我是一个专
1: 业从事这个财宝经营的，已经从事了这个行业二十多年
0: 了。亚楠姐都从事二十多年的这个，呃，彩色宝石的这个行当就是我在想，您是怎么进入到这个行业里来的呢？给我们说说好不好
1: ？说这个说来话长了，还是这个，嗯，在九二年的时候，那那个时候就是工厂里边那个就是起，效益不好就下岗了，下岗了以后呢，就是找一个出路吧，嗯、然后就自己就想着怎么样能自己就业吧，不想去给人家打工，然后就想着自己有一天能能创业。嗯，把我们家洗衣机上那个。发动机弄下来，然后做了一个那个、嗯、自己去做了一个切割机，就从那儿以后，然后就自己，呃，慢慢的从这个几个人，然后到二十多个人这样的一个珠宝作坊的那样，然后自己做着，但是做着挺累，挺辛苦，因为我自己要去买这个原料，哦、嗯，我自己还要切割，然后呢，就是那个工人来磨，磨完了以后，我我还要想着这个这么多的那个半成品在这儿做成成品，做成什么样子。然后你这个样子还要与众不同，在在市场上怎么能跟别人的不一样？嗯，然后所以说这个就是觉得是
0: 一件非常辛苦的事情，知道吗？哦，是这样子，就是原来是从工工厂是等于是下岗了，嗯，对，下岗了以后，然后呢，但是您说您嗯，这个怎么就从这个这个行业，你原来从事的这个行业是什么行业？
1: 原来从事的是在工厂里边做工人
0: ，啊，跟这个呃珠宝有关系吗？不搭边，我、哦、原来一点关系都没有。对，原来做的是
1: 一个在一个塑料厂，塑料厂搞那个编织的，啊、然后编织袋的那种。嗯，嗯那个时候就觉得反正，觉得就是挺不，心里边挺不挺不服输的那种想法，就是。嗯
0: <笑>特别想自立哈、啊，对，自己、啊、特别想，特别想自己创业，自己创业、啊，对哈、啊。那就是刚才我听您说了，啊、你怎么就想到了，来去做这个宝石呢、嗯？来去就是做这个行业呢
1: ？呃，我老家是江苏连云港的嘛，嗯
0: ，东
1: 海县，它是一个水晶之乡，就产水晶的、嗯
0: 。那个时候叫、哦、水到
1: 八几年的时候，然后国家政策开放了，就在这个八几年之前的国家，这矿产资源属于国家的。嗯，到了这个八六年以后吧，然后国家有那政策说也放宽了，就有好多人这个个体的这个小工厂，在加工这个水晶，都在摸索着吧，一边都在摸一边摸索着一边做这个。
0: 那就是有朋友们在做这个行业，您、嗯、了解了
1: 啊、嗯？是我们那儿就是那个时候就水晶比较多嘛。嗯
0: ，嗯哦，主要是因为水晶之乡，所以您就想呢对对对，也在这个行业里面自己试一把，对对是吧？
1: 对，但是那个时候做还是还是很少的，还是属于也是真的是属于
0: 先驱者。是具体是在哪一年呢？嗯、开始开厂子
1: 就是在九二年的时候就开始了
0: 。一九九二年。一九九二年，对。那个时候自己开场子的人还不多呢，不多很少。哎呀，那您还真是蛮有魄力的。就那个时候就想着就是必须自己闯了。<笑>而且我刚才听您讲，就是您您把洗衣机也拆下来、啊，对，来做这机器。因为那时
1: 候你想去开场子，你没有钱嘛， oh. 没有钱，但是他那个就是。宝石那个切割的宝石发动机是一样的，发动机可以用嘛？嗯，你没你没有钱的时候，你把洗衣机那发动机给弄下来，弄下来以后安装就，就能安装一个切割一台切割机就安装出来
0: 。哎、哦、呀，真的是，我觉得是真的不简单，嗯、真是就是男人的这种魄力，嗯，确实挺让人佩服的。那现在呢，我就是想呢，因为咱们这个节目呢就是玩家说宝，我是想呢，您呢，嗯、呃，跟我们今天呢。呃，想说一说呢，是什么宝贝？您给我们带的是哪一件呢？今天
1: 就是，要是跟大家分享的话，我就跟大家分享，就是目前最热门的一个那个话题吧，就是碧玺。嗯，碧玺呢，就是说，就是为什么现在受到大家的追捧呢？就是说，我是这么理解的，就是第一个、嗯，它颜色特别丰富。嗯，对。嗯第二个呢，就是说它这个价位吧，就是说，哎，多少价位都有。然后就比如说，你几百块钱，你可能也能买一到一小件、嗯、然后呢，几千块钱也能买。如果你经济能力允许的话，几万、几十万，就是只是档次不一样。但只要你喜欢，你都可以买到。嗯，都能都能满足你的心愿。它不像有很多就特高档的那个宝石，就是说你你的经济能力达不到，你根本就不能玩。嗯,嗯是这样的，所以它没有，所以就是比较受大家追捧嘛。嗯嗯啊、嗯，这个是第二个，就是说颜色它特特别丰富多。彩。你比如说蓝，它就有多少好多种蓝，然后红色也有很几十种红色。对、嗯。然后绿色还有几十种绿，不是就各种，就是说它能满足你。碧玺的话，还有第三大好处就是说对人身体非常非常好。哦、嗯。就说所有的不管是你这个玉石类的、嗯，或者是就各种的宝石类的。嗯。碧玺的能量叫碧玺的被他们冠称为叫能量之石。嗯、因为碧玺它的学名叫电气石，电气石对，嗯，就说在这个原矿石的时候，你没有切，就是切割打磨的时候，嗯、它这原石它就是有正负极的，嗯嗯，正负极如果因为咱们人体有体温是吧、嗯，有温度嗯，嗯，如果你带到身上以后，它会形成一个磁场，微弱的磁场，嗯，对你的它能促进你的这个身体的这微循环，哦，所以说能量强，对人身体也非常的好，嗯、哦，就是、就比较受到现代人的追捧，
0: 嗯、大家就把这个。这个碧玺称作彩虹之石哈，嗯
1: ，是的就是
0: 说它的颜色非常多，啊、非常漂亮哈。是，而且它最关键，就像、啊、您刚才讲的，就是它。这个对人的身体非常好，是,是吧？对、嗯，这个我拍卖的时候、嗯，很多的就跟这些买家聊天呢。有些人也是提到过，就提到过说，是。碧玺它不仅它这个颜色呀漂亮，五颜六色的，而且它最关键的就是，哎，它能够对于人的健康有特别有好处，特别有帮助。所以咱们老祖宗那个谁
1: ，慈禧太后她就是非常最资深的最资深的玩家，碧玺玩家应
0: 该是她。这个选购这个碧玺，我应该就是从哪几方面呢去看呢？碧玺它的真和假，呃，怎么来这个区别？这块您是、嗯、给我们讲一讲啊？它有没有真假的？就是这种、呃、区分鉴别？有市面上有假的，假的
1: 这是玻璃做的、嗯
0: ，是玻璃来做的，是吧、嗯？目测去看它，哎，有没有一些就是窍门？有一些诀窍吗？
1: 但是我是觉得，就是买这种珠宝类的东西，因为它是比较的贵，就是说，你要是那种假的东西，它都是很便宜，几百块钱的东西，就是说，你。真正的好的东西，他也不可能到那种地摊上去。你就是你买这个，你还要找一个信誉比较好的，就是这个东西万一买假了，但是我还能找到他，我能就是自你有保障，在你的利益，嗯，就是说不管你花多少钱，你不用，不要让你的利益受到损失。万一假了，我能找到你，而且假了你得给我保障赔我。如果你到那个地方他没有信誉保障，你买完了也找不着人，了，那你就亏大发了。所以你再去消费之前，你你要找一个就是说非常正规的家正规的渠道，是最大限度的保证你的消费利益不受损害的地方。你不能到那个地摊上去随便买，那他说什么就是什么，那
0: 肯定是不能听他瞎忽悠，对不对？对对对，没错，这一点还真是的。对，这买东西还要选对地方。对，嗯，首先呢，平时就是说你
1: 到任何地方的话买的话，他会有一个要让他出具证书给你。嗯，出具证书，这个就是也是一个这个质量的保证。嗯嗯。而且证书的话要有权威部门的，就是说咱们比较认可的。比如说我在北京，那么我要要北京国检的，我要北京地大的，我不能说我人在北京，我要一个广州的证书，那这个证书是怎么来的，咱不知道是吧？嗯,嗯没有把握的东西，你就就说咱没有把握确认这个东西是真的假的时候，就不要去相信它了。碧玺它属于财宝类的，那么咱们衡量财宝第一个标准的话就是颜色。就是无论它是你是那个红色，你要红的诱人，然后就是这个绿色，你要绿的翠绿翠绿的艳绿的那样的哈、啊。然后如果蓝的话，你要有那种就是电光蓝那种悠悠的那种蓝光。嗯。然后就是呃，那你如果说偏色，比如说哎这个是紫红，这个是就是说黄铜色。嗯。它这个都属于偏色，它的价位一下子就会要下来很多，你知道吧？你这个绿有黄绿，然后有灰绿，就是说。就是咱们去衡量它一个质量的标准，就是说你在把握它这个颜色的时候，嗯，然后再注意它的那个里边的含杂质，肯定是越纯净的话就价格越高，嗯、就达到如果达到收藏级的话，就是一定净度要达到五个 A 的
0: ，五个 A 的对，哦，但但
1: 是红色的就没法满足这个条件，红色的就像那个嗯,嗯，就是颜色越好，里边的话就是没有纯没有就是纯净的就很少。好，极少极少，即使有纯净的，那它的颜色又达不到那种、嗯、那种级别，达不到那种就咱们就是所所谓的叫鸽血红什么的，那种那种色，鸽血红,红算是最高级别的吗？啊，对，在碧玺当中最高级别的，最。碧玺里边最高级别的。嗯。然后第二个就就是颜色就是这个蓝色，蓝色比较稀少，物以稀为贵嘛。哦，很少看到蓝色。对，蓝色蓝色也很贵。嗯嗯嗯，第三个就是说，嗯、呃，咱们平时就常见的就是西瓜币，嗯
0: ，就是就是一块石头上有两个
1: 颜色或者是多种颜色的，它都叫西瓜币、嗯。哦、嗯，对
0: ，
1: 西瓜币也也是，就是你衡量它的标准也是，比如说，呃，颜色很鲜艳对比，比如说绿它很绿，红很红，嗯，或者黄很黄，就越黄越翠绿的那种它就越贵。西瓜币的话，它有有两个含义，就是有广义和狭义的。嗯如果狭义上讲的话，就咱们讲那个跟西瓜一样的绿皮红瓤那样的，然后这样叫西瓜碧，对,对对，就是咱们这么理解的啊。然后广义上讲，就是说两种或、嗯、两种颜色以上的，好多种颜色在在有的是一块石头上甚至达到五六种颜色，这个就都统称为西瓜碧。那颜色越多越贵吗？也不,也不是，颜色就是，如果颜色你要看它颜色是不是很分明，比如说绿它非常绿，然后黄非常黄，红非常红。如果颜色特别分明的，然后晶体特别好的，越好越贵。当然就是说，一般呢就是像那种的话，就是能达到就是颜色又分明，然后晶体又特别好的，就很极少，很不容易。哦，对，属于收藏品那种
0: ，收藏级别的。对对对。咱们现在碧玺的这个价位现在是怎么样一个情况
1: ？哦，碧玺的话就是比、嗯、就是，比前几年还是高了不少。因为随着人们对这个呃珠宝的认识和了解，还有大家生生活水平的提高、嗯，是吧？嗯，大家都就对它的认识越来越多，所以就喜欢也就越来越多，市场需求也就越来越多。那但,但是呢，它的原料还是。就那么多了，不是因为你市场需要的多，它开采的就多。那边它开采出来的数量是一定的，这么样就是造成了它这个价位一一涨再涨，一涨再涨，但是还在依然在涨，还是在涨啊？对，依然
0: 在涨。为什么？因为原料越来越少。啊。那我想问问，就是您经营这么多年哈，主要就是在这个碧玺这一块儿，碧玺它的产地主要是在什么地方
1: ？碧玺的产地很多吧，就是说以这个。嗯品质最好的地方的话，就是以这个南非、嗯，巴西
0: 那一带的，然后它的品质就是为上乘嘛。咱们国产有碧玺吗
1: ？国产就是在好多年以前吧，可能在九零年那那会儿，就是以后，然后在新疆那会儿产产,产极少量的碧玺。嗯，但是品质一般。比如说粉，就、嗯、这个红色的，特别它也是亮，浅粉色的，然后绿也是。哦带带一点那个黄绿色的颜色都不是很好
0: ，哦，不纯是吧？不是很正，像您说的、嗯、这个对对。那您经营的这些碧玺，主要就是产地是在什么地方？我们一一般呢都是以这个巴西，都是巴西碧玺，对，嗯、哦，主要都是巴西啊、嗯，对，主要都是嗯
1: ，从巴西那边有成品、啊，半成品、啊，嗯，原石原矿石都有，嗯。那您呢？是我呢？现在就是一般呢，在北京就是以经营为主，然后就是这个，呃，在巴西是我弟弟
0: ，我、哦、
1: 嗯，我弟弟他是常年在巴西，然后在那边进这个也有成品，好多的那个、嗯，因为咱们国内的这个切工，就是比如说宝石的话，咱们切的是这个水平真的不行，然后就是。就是如果有好的，就质量高的那些，我们都是从他们那边、他们的工厂里切好了以后拿过来，就是叫我们老家那边的。嗯，他整个的就是说，他政府部门他只注重让你交。交税收叫、交工商的，他不注重说你这个企业的发展壮大，他、嗯、他不注不注重这些、嗯。老百姓又不舍得个人去投资，说、嗯、一台机器去投资几十万。嗯嗯。所以人家外国的那个，他真的是他那第一个机器先进，切工真的非常非常好。拿的拿个好的东西真浪费了。咱们第一个打磨的不行，切工不行。第二个，那个你切、嗯、切工不好的话，他还会那个这块石头，如果你你这么好一块石头，然后没准到你手里，他他那个。温度调不好，它帮一下就爆了。就说你这个成品出出成品的率就太低，你知道吗？对，打磨出来效果也，人家讲究是这块石头怎么打磨，火彩火彩能出来，你知道吧？同、哎、样一块石头，你这么磨，跟人家那么磨，人家那么磨、嗯、磨完了可能亮亮的，然后火彩都四四射的那种的对对对，你磨完了就成一
0: 块石头没有光了。这就跟他这个机器的这个设备有关系了，啊、对对对对，嗯。嗯就是从买什么样的碧玺开始啊？就是能够成为这个碧玺的这个行家呀，你给我们提一个建议。可以先
1: 买别买太贵，一两千块钱的先买个，哎买一个便宜一点的。然后就是你就知道你知道去学习了，然后就知道什么样好，什么样不好了。如果说你只是理论上的，不去实际，不去不去实践它的话，不真正的进入到店里边去那个去淘的话，我是觉得。光从这个节目上，他你肯定就就是成为不了一个玩家，是吧？就随着你对这个知识的了解，你就你现在让你一下子买个十万块钱，你肯定也不敢买，因为你心里没。所以说，就建议大家的话，价格
0: 比较低的。对，
1: 先从便宜的入手，先买一点玩玩。嗯,嗯，这样，这么样慢慢的就会增长知识，就知道，就就知道你想在花钱的时候，你想买想买一个什么样的品质。嗯嗯。你知道他那个就是衡量一个他呃能不能算为宝石的话，它有两个标准。嗯。第一个就是你记着这两个标准，第一个是透明度。透明度。透明度就说这个东西你不通透。它透明度。嗯。硬度就是这两个硬硬的标准，你都得、嗯、你你看看你，嗯、呃，钻石
0: 硬度得在多少？在七以上吗？七点五以上，七点五以上，对，硬度必须
1: 要在七点五以上，所以翡翠也不是宝石
0: 。啊，哈<笑>哈
1: 对，哦，啊、它在
0: 七点五。对
1: ，啊，你看它那个宝石全是钻石、嗯、红宝、蓝宝、嗯、祖母绿，嗯，都是透的，碧玺没有一个不透的，钻石排在第一，对吗？钻石的硬度是十点零八，最硬最硬。然后红宝、蓝宝就是红宝是九点五。嗯，九点五下边就到祖母绿了，是八到八点五
0: 。都有哪些东西让您就这么爱不释手、都不想出出手的这些东西
1: ？就是比比如说，就说就我自己那个戴这戴这块这一串珠子吧。对，我对，在我这脖子上已经戴了有七八年了。好多人到这一到我店里面，他就一坐那儿来。把你脖子上那那串捡那个捡给我，我说、嗯、我说这个是我戴的，我说是不卖的。嗯，那客人马上就不高兴，你知道吧？马上就、嗯、就不可能，我有钱为什么不卖？嗯，但是我我是觉得我我是因为我本人就是真的是非常非常喜欢它，非常就特别的不是一般的喜欢碧玺、嗯。我认为这个碧玺你带着它，它就带着你的能量，带着你的气场，你知道吧？嗯、对对对，就是说你。我把我的这个气场卖给你、嗯，就等于我的财运也卖给你了。嗯、对对,对。所以说我，我你给我多少钱我都不能卖
0: 。嗯嗯。就说明您跟他的缘分。对。你知道我我
1: 我真的就是说，我觉得我做任何事情，我要带着他以后，我就觉得特别顺，特别顺。
0: 心里特别踏实，是吗？嗯。那就说这个碧玺，它已经有灵性它真的真的
1: 能带给你很多很多的那个。<笑>我戴这儿戴脖子上就好像是我的身体的一部分一样。如果拿下来以后，你就觉得这儿少了一个东西；然后放上去，你就觉得你就没有感觉，你知道吧？你觉得你身上什么东西都没有这样。踏实。啊、嗯，对，就特踏实，真的。你说在形容太对
0: 了。<笑>非常踏实、啊。对，是是这样的，你知道吧？就像自己的一个守护神一样。对。那这碧玺就是说，为什么说宝石都有灵性呢？我想可能就是。跟玉石翡翠一样，对，这这个是真的、嗯，
1: 就是说真的不是迷信，不是有的人说，嗯、别听他们瞎忽悠，说是，这、嗯，但是但是我是真的相信他它存在，你知道吗？嗯，因为我我觉得他，我因为我相信他，嗯、他也带给我很就是好运。串成一串珠子，你知道我在前几年的时候，我一年四季三百六十五天是从来不拿下来的，你知道有有一个有一个那个你知道吧、嗯？所以为什么说它成了我身体的一部分、就是就？就是就就是这
0: 我明白，您做这个珠子呢？等于攒了攒了一年的时间，对，真的一年的时间凑了三十六粒珠子，对，是吗？
1: 啊，对，而且这个就是还<笑>那个牵扯到我女儿，我女儿不九岁嘛，嗯，有的人好老是跟她开玩笑，就说啊，你你我把你妈那串项链给买走了，她说你买不起，她说为什么？说说她那串可贵了，跟我约定就是说你要在卖这个之前，你必须跟我商量说。我说为什么这是我的东西、嗯，我为什么要跟你商量？对呀、啊，因为我已经喜欢上他
0: 了。哎，杨楠姐，刚才你就说到，就是说这个女儿啊,啊，女儿都看上就是这件对对对这串这个碧玺项链了对对对，所以我就觉得这块碧玺项链将来都成为您的一个传家宝了。是真的是这样
1: 。那有一天放学，我就逗他，然后把这个拿下来以后，然后他就站在门上就跟、嗯，咱俩不是约定好了吗？你要卖之前你必须通知我，你为什么不告诉我？他他就以为我卖了，因为你要卖，以为我已经卖了，然后在那儿跟我发火
0: 。碧起项链这个、故事太感人了，<笑>宝石啊，为什么说以前都说说这个它是这神物哈、啊、灵物啊？对、嗯、对对，你喜欢上它了。你看上他了，你拥有他了，就是他一定是跟你有缘分的，是的，就是有一种感应的，嗯，这种感应当中是在冥冥当中，好像是一种第六感觉一样，我觉得真是这样。是的，杨、嗯、姐，你知道我为什么我说我一定要跟您聊聊呢？啊、嗯，我就是因为通过您的那微信，就这些微信，我觉得您不是那种就是。就是真正是商业气特别浓的这种这个，啊、就是对这个商人，好多朋友都说说你不是商
1: 人，对，我是从一个那个就是纯粹的。你看我去开一个水晶的小厂，开厂子以后，后来我我厂子里有产品，我要出去开订货会啊，对吧？我们那儿也有好多人去，结果他们经常去开的人以后。那次都赔钱了，唯独我没有赔钱，我还赚了几千块钱回来。Uh -huh. 然后觉得我自己就认为我这个，<笑>哎，还有一点经商的天赋哈。嗯、uh -huh. ，对。然后就，哎，就对自己挺挺有信，有信心挺有那个挺有信心的。嗯。那后,后来以后我就觉得，哎，我就算了，我也开场子，因为确实是、嗯、就是对于一个女人来说是很累的。嗯，就是、对。然后就是。从买原料到切割，到打磨，到厂到成品出来，因为我老公上班，全是我一个人在经营它，要管理它，就是很麻烦。后来以后我觉得太累，我说，哎，我就是我让我弟弟去经营厂子，然后我我说我我来做做这个吧。所以也有也也有后来到北京来闯的这个这个机会是吧？嗯。来了北京以后，我们来了以后就是。真的算是白手起家，你知道吗？嗯，从我这个创业，我从来北京的时候连十万块钱都没有，就连开店到那个到到到,到这么样起来。到现在的话，我有了好几个店，这觉得真的是挺那个，挺知足的。觉得这个碧玺带给我带来给我带来的好运。因为我如果现在一直做水晶的话，因为就是我们老乡也好多，就是如果一直在经营水晶的话，他没有我这么好的运气。因为我现在就是说，嗯、我现在可能没有多少钱，但是我有满满两屋子的那个碧玺。<笑>真的，我<笑>家那,<笑>那全是财富。<笑>然后就是说，对，而且他这个就在这两年的话，就是升值升值的非常快
0: 。碧玺啊、嗯，给亚楠姐带来了这个，呃，就是那订货会上、嗯、是不是,是？就是因为您是这个、这个、是卖碧玺，其他的朋友们呢是卖水晶，嗯，但是呢，您呢挣了钱了，虽然挣的不多，但是呢，您是觉得呢，碧、嗯、玺呢给您带来了。好运好运是这个意思吗？是。是然后就坚定下来，就是来做这个碧玺的这个生意。对。嗯、那这个这串项链是怎么怎么拿到的呢？怎么得到的呢？那这个要说真的是有<笑>这个是这个是我每一批珠子
1: 里边两粒两粒这么选出来，两粒两粒选出来的
0: 。哦，全全是一对
1: 一对的、啊。对。我就是说，其实质量可能也不算是最好的，但
0: 是我真的是跟他有感情。
1: 两粒两粒攒下来，两粒两粒攒下来，最后攒最后就出来了这一串项链，不容易。对
0: 对，一共多少粒呀、啊
1: ？这个好像是一共是三十六粒吧
0: ？一共三十六粒哈、啊啊，我看这都是
1: 很大的。对，九四年一个郑州的一个那个珠宝订货会，然后我、嗯，呃，我那是第一次，第一次这个，我从在那之前我连我们县城都没出过，嗯、所以第一次出门我到我记得很清楚，然后我到我们那个我是县城的哈，县城火车站，我到火车站的时候那心心脏都要跳出来了，然后就像那小兔子扑通扑通扑通的那那种感觉，因为没出过远门，连县城都没出过，嗯、第一次然后坐火车去去郑州，结果去了以后，然后到那儿以后，因为他那订货会是在一个商场。可能就说这个空间有限是吧？柜台没有那么多，但是去的人非常多。等到我我是因为第一次去，我也不知道要提前订柜台是吧？结果去了以后，然后那儿柜台已经没有了。然后没有跟我一起去的几个几个几个人呢，我也是跟那是我妈介绍的朋友，就说哎，这是我家闺女，你带我家她没出过门，你你带着她去是吧？结果人家人那个人就是带我去的那个人，他有朋友他的朋友那儿已经订了一个柜台，好，那你就说，哎，那我咱们俩就就就就,就在这儿合作了，合作了一个柜台。结果我呢就，就是没有人搭理我，因为我没有熟人，没有人带我去，我也第一次就是两眼过黑，两眼乌黑的谁都不认识是吧？然后就根本就没有。后来以后在那转了半天，然后那个就他们就聊天说，你看看亚楠说。啊、oh. ，就这么他们聊天就让我听到了，说、oh. 你看亚楠是不是哭着回去回去了？哎，我就是想着我这么大的一个人，为什么啊？你们就是就是这么合作的形式就，就合作的形式就找着柜台了。那我为什么不能合作呢？然后我就找着郑州一个卖红蓝宝的一个。一个厂子，真的是一个红郑州地矿部的一个卖红蓝宝的一个厂子，我就跟他说，哎，我说那个大哥，我说你，因为他那个红红蓝宝，你想想他货不是很多是吧、嗯？我说你这个，我看你这空间挺大的哈、啊，如果你要是那个用不完的话，咱俩能不能合作？然后我把这个柜台的费用给你一半。啊、嗯，他说行啊，可以啊。嗯，我说那我就马上就把给他一半，然后他就真的就腾了一半的这个给我，你知道吧？哦，然后就我听到他们说的话的时候，嗯、他们说你看看亚楠是不是、嗯、是不是哭着回家？我想那个时候我已经都<笑>都已经都什么东西都都自己为自己找好地儿了，怎么怎么能那？就说在他们的心目当中，我也没出过门，也没出过那会不会看没,没看没没。哎，对，然后就说哭着回家了。<笑>结果就是到呃四天会议结束以后，然后就好多。好，大部分人都是赔钱，哦
0: 。
1: 对，然后唯独我挣钱。我从我就是说从那个做财宝的话，就是走上这财宝的道路，也就是从那第一次出门，然后受到那个启发。我我的启发就是什么？就是说，你想把你的这个企业做大做好，你必须往高档子上走。然后你只是现在这个水晶的这这个水晶，它是毕竟是就是年轻人玩的东西，嗯。上了岁数的人肯定不不喜欢它，哦，对不对？我是这样想的，嗯，但是其实事实也证明了这一点，水晶都是年轻人玩的多。因为水晶
0: 它便宜什么
1: 价格便宜。对，你你要是想那个的话，你必须把你的这个本身的这个产品的档次往上提高。嗯，所以从那儿以后，然后也就就是、就就坚定了我就是从水晶转向转向碧玺，转向我现在正在往那个祖母绿上转。
0: 哦，再高一个层次，还要再拔一个台，阶。再拔一个台阶是吧？再拔
1: 一个台阶就到顶级了、哦，就到那个财宝的顶级了。因为祖母绿在西方国家都是皇室、皇室贵族人那个玩的都。哦，对，皇室贵族。啊、
0: 那它在红宝石、蓝宝石之上吗？嗯，
1: 有的可以跟它那是并驾齐驱，应该是并驾的吧？对，五家宝石应该
0: 是并驾的很多了啊、嗯。对，哎，雅楠姐，刚才你说就是。呃，去参加这个郑州的这个订货订货会，珠宝订货会是吧？嗯，就是您呢
1: ？我那个时候带的就是全部都是自己生产，自己厂子里生产的产
0: 品。嗯啊，还带了就是一些、嗯、生产的产品里面是什么？就是有水晶、啊，水晶的各种的水晶的、嗯，还有这个就是水晶的各种的那
1: 个各种项链啊、手链什么的。嗯嗯啊，也有就是一小一小部分碧玺吧，嗯，一小部分，嗯，那个时候才刚刚那个刚刚入门，然后碧玺只是简单的做一点那个珠子，嗯、做一点圆珠，嗯嗯,嗯，就是没有去那个没有去没有去就是咱不敢去切割嘛，不敢去切，嗯、就只
0: 能做简单的做那种
1: 圆珠子，嗯嗯,嗯，做那做一小部分
0: ，然后他们就是其他人呢戴的全部都是水晶，是啊对
1: ，他们他们的全是全部是水晶，专专业的水晶，嗯。
0: 然后您就觉得卖了以后您盈利了，虽然少，但是您就觉得是必玺给您这个、呃。嗯
1: ，也不缺我，我不是我，我觉得我盈利的话，是因为我这个、嗯。我我做事情就特别认真，然后就是说，嗯、我我第一次出门嘛，第一次跟别人跟遇跟外边世界的人去做生意是吧、嗯？以前我在开场子，都是别人到着到我厂子里去拿是吧、嗯？想要什么样呢？然后我自己定价，那点利润也是死的，就就就挣那么一点、嗯。但是跟外边人就是面对面的去谈，我还是真的是第一次、嗯。但是我呢，我这个人就是会思考，会这个吸取经验。比如说今天这个生意咱俩谈，然后我这个生意没做成。我就晚上会半夜都睡不着觉，然后我就想着今天我这生意我为什么没谈成，我这失误在哪里？一我一定要找出来原因。那么说，我找出来原因，我就发誓第二天如果说再有一个客户来，我一定要把我这生意做成功。我就是这么样做的，是吧？实实在在的，我真的是这么想的，也是这么做的。你知道吧？所以就是也是真的，就是给我的后来的这人生奠定了一个非常坚实的这个基础。所以也就是形成了我这个人的做事做这种风格
0: 。琢磨，
1: 对我好琢磨。什么事情要做？会思考。对对对。嗯
0: ，就这一点确实是
1: 。我有一次在烟台去那个。
0: 太难了，可贵了、啊。嗯，艾派克。嗯。订货会。嗯。我去参
1: 加，然后去那个白天，嗯。那个、在那儿开一天会，然后就是，哎，就是你你就是你琢磨出来一个样子是吧？你晚上都得穿到，晚上再去给他加工，然后加工成到晚上一两点钟，然后第二天一天就、嗯、就,就全部都卖光。这么
0: 快吗？嗯、对，哎呦、嗯，就那一次，那我们那儿速度，我们那儿
1: 那那那,那老太太还是一个毛纺厂的厂长，她、哦、跟我一起出去，她她这么评论我，嗯。说怪不得你做得好，原来你是在用心做是，是因为我是白天那个白天销售完了，晚上就就去设计嘛，晚上就去设计那新样子，那新样子，比如说咱们卖的这，他们大家卖的都是一个长的，是吧？嗯。哎，我能我能把这个长的剪成一个短的，然后再剪成一手剪成一手链，嗯，还能给它做成一对耳环，所以我呢，我那个卖出来的价位啊，比他们高的多得多
0: ，而且还非常的抢手。我<音>我真的是这么感觉，所以，我为什么我说我要给你发一个这个微信？我说是,是我一定要想跟你聊聊呢。他是用一种心呢，是带着一种情去做。我觉得你这样子的话，你不仅就是你卖的这个宝贝你是嗯卖给了这个买家，同时我觉得也得到人家的一种信任，对，一种认可，而且呢，我觉得也是一种这种感情上的一种这个交流。你要做人做不好，你的生意肯定做不好，对吧？真的，杨姐是一个用心做事的。谢谢亚楠姐动情的讲述，让我们分享了她和碧玺之间的那段情缘。其实自古以来，人们天生就喜欢美丽而有价值的东西。那些历经数世纪而流传至今的宝石，因为它稀有、坚硬和美丽，而使它更加弥足珍贵。所以说，宝石历来被视作财富和权力的象征，深受世人的真爱。同时，令人不禁会相信，那些宝石所拥有的那种超自然的起源和神奇的力量。这也许就是宝石的魅力所在吧。听众朋友们，如果您也是一位玩家，我们真心的邀请您做客《玩家说宝》节目，把您的故事也讲给大家听。让大家一同分享您的快乐人生。如果您想了解我们节目当中提到的那些宝贝的图片，可以登录我们的微信公众平台，搜索“微信玩家说宝”，发送消息，分别输入零幺零零六至零幺零幺零，就可以看到那些宝贝的图片了。同时，也可以和我们进行交流和互动。希望听众朋友们能够给我们提一些好的建议和意见，使我们的节目办得更好。我们期待您的参与。好了，朋友们，下期节目再见。